0: Bienvenue dans Grindhouse, le podcast cinéma en double programme. On déterre des films de genre et d'exploitation et vous les présente en duo avec une approche thématique inattendue. Lors de chaque émission, deux intervenants pour deux films. Aujourd'hui, je reçois euh, un nouveau duo, Vladimir Delmotte, cinéphile et projectionniste au Green New, et Eleanor Colson, programmatrice pour le festival Offscreen et chroniqueuse pour le podcast Les filles qui en savaient trop, et cinéphile également. Salut à vous Salut Salut Alors après les très spécifiques Templiers, Morts-Vivants espagnols et notre épisode sur les courses-poursuites et tôle Froissé, on se dirige aujourd'hui vers un thème un peu plus mélancolique où il sera question bah, du deuil d'un enfant, d'Antise, de fantômes, D'épouvante, euh, tout simplement. Euh, au programme, donc, on aura Don't, Don't Look Now. à chaque fois, il faut que je bute hein, sur, euh, sur ces titres en anglais. Don't Look Now de Nicolas Rouges euh, en 1973 et Full Circle de Richard Lonecrane. C'était en 1977. Euh, alors, on va commencer dans l'ordre chronologique, hein, peut-être avec Don't, Don't Look Now. Euh, c'était lequel d'entre vous Rappelez-le-moi encore. Qui voulait... euh, c'était moi, mais... c'était toi. Donc, je vais simplement
1: te demander, petite question, mais de quoi ça parle, euh, Don't Look Now alors, Don't Look Now, c'est un film donc réalisé par Nicolas Rook comme tu as dit, euh, qui en fait va présenter simplement un, enfin simplement, euh, un couple, donc joué par Donald Sutherland et euh, Julie Christie, qui vont assister impuissant euh, à la mort de, de leur fille dans un accident tragique de noyade, simplement à côté de, de leur maison, dans ce qui semble être euh, une forme de rivière. Euh, et on va suivre le couple en fait, quelques mois plus tard, je crois que c'est neuf mois plus tard, si je ne dis pas de bêtises, euh, dans la ville de Venise qui travaillent alors dans, on suppose qu'ils sont restaurateurs d'œuvres d'art, quelque part, euh, ils travaillent dans une... D'une église, hein, plutôt. D'une temps. église, ouais, c'est oui, c'est ça. Enfin, mani- ouais, je dis ça au sens large, mais... Oui, euh, il y a c'est, peut-être c'est un côté c'est... architectural, mais C'est p- ça, mais bref. enfin voilà, on va, ouais. on va dire ça au sens large. Euh, et en fait, dans cette ville, donc on va voir une Venise qui est très décrépite, mais on va en parler après, je pense, euh, ils vont se retrouver face à des, des événements d'ordre a priori surnaturel, en tout cas très perturbants, qui vont être euh, liés de près ou de loin, semblerait-il, à la mort de leur fille. Euh, je ne sais pas si je veux, j'avance vraiment dans le scénario ou non euh...
0: si si bah oui en fait euh, là, maintenant vous avez peut-être l'a... déjà pris l'habitude mais on, on spoil allègrement hein, dans, ce okay. p- dans ce podcast donc euh, voilà euh,
1: très simplement il bah, y a plusieurs é- éléments qui vont arriver euh, de, comme éléments perturbateurs euh, par rapport à ce que le couple va rencontrer il va y avoir notamment un, un, deux personnages, notamment une, une dame assez âgée, aveugle, qui va en fait, euh, rencontrer le personnage de Julie Christie, donc la mère de l'enfant. Laura. Laura, <rire> merci pour le nom. Qui <rire> s'ennuie un petit
2: peu parce qu'elle n'est pas en train de travailler, elle.
1: Tout à fait. C'est, c'est vrai que ce n'est pas très clair, d'ailleurs. Ouais. Est, on laisse entendre que les deux font le même travail, mais il n'y a que lui qui travaille, d'ailleurs. Oui, non, elle
2: a l'air un peu de s'ennuyer, elle. Elle, euh, elle se promène, etc.
1: Mais donc, elle va. La, 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 euh, Laura Laura, Laura c'est ça, ouais. euh, va rencontrer du coup cette, cette euh, dame âgée aveugle qui va avoir une espèce de don de voyance et va lui, lui, lui faire part qu'elle a une vision de sa fille décédée euh, soudainement, euh, ce qui va elle la laisser dans un état plutôt euh, positif comme si euh, le, 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 l'âme de sa fille entre guillemets était, était euh, apaisée euh, et qu'elle veillait sur eux. Euh, là où de l'autre côté, bah, le personnage de Donald Sutherland, John.
2: John, c'est bah, ça. Et la petite fille, c'est Christine. Christine, si merci. Voilà, <rire> ouais, merci pour les <rire> prénoms.
1: Mais... Euh, lui, il va pas du tout être en, en accord avec cette idée. Il va être très non, mais tu, tu, tu te fais avoir par des, des histoires de bonnes femmes, de bohémiennes, que sais-je. Euh, si ce n'est qu'au bah, fur et à mesure du film, on va voir des, des apparitions qui vont avoir lieu dans la ville de, d'un, d'un, d'un personnage. Euh, de petite taille euh, habillé d'un ciré rouge qui est donc le, le même ciré la tenue que, portait, que portait sa fille exactement de sa mort morte, hein, oui. d'ailleurs le rouge qui va être une, une couleur bah, ultra, ultra présente ouais. tout au ouais. long du tu film tu nous parleras un peu des couleurs peut-être c'est après, ça après, oui. et euh, paradoxalement euh, d'ailleurs ça n'a pas finalement pas une très grande importance dans l'intrigue il y aurait un meurtrier euh, dans la ville de Venise un tueur en série mmh. c'est secondaire euh, c'est vrai que c'est, c'est très secondaire un... euh, oui. mmh. et euh, simplement on a su bah, les deux personnages interagir ch- 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 chacun de leur côté euh, par rapport à ça, le, le, Laura elle, va, rentrer, va retourner chez elle, là où John restera sur place euh, et va commencer presque à, à enquêter, euh, n'hésite pas à me couper d'ailleurs si je, si je perds des éléments, euh, va enquêter sur, sur euh, cette euh, fameuse aveugle qui a un nom de voyance. Tout ça pour finir dans une espèce de, de course-poursuite tra- à, travers, euh, enfin, à Venise, où il poursuit ce personnage au ciré rouge. Pour, euh, donc vraiment, je peux aller jusqu'à la fin, on est d'accord Ouais, hein ouais, je vais jusqu'à c'est la fin. C'est l'affaire des primes ouais, ouais. quand même, euh, pour finir dans une espèce de, de, d'église beaucoup plus, euh, beaucoup plus moderne, pour le coup, et rénovée, où il va se retrouver face à, à, à ce, ce personnage aussi cir- ciré rouge qu'il a l'impression, où il a l'impression de voir sa fille euh, à travers ça, si ce n'est qu'on se rend compte que c'est une espèce de... Petite, euh, petite vieille comme ça euh, qui sera a priori le, le, la, 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 la tueur en le, série oui, a priori oui. c'est pas très clair enfin, oui, moi, je on pourra pas revenir là dessus une sorcière, pas si c'est, ou... c'est plus ouais. évidemment une symbolique mais on en parlera oui. maintenant non, si je reste vraiment sur ce que le, le film te montre sans, sans rentrer ça, évidemment c'est ça, c'est en ça. détail voilà. euh, et il finira du coup bah, tuer ça, ça. Pour résumer le. C'est ça, sachant qu'entre
0: que le... les deux, il y a un moment aussi où il. Je sais il pas, de... que...
1: oui, il y a un moment où il. il voit il... sa femme qui
0: n'est pas censée être là oui. parce qu'elle a pris l'avion oui, mais pour mais aller s'occuper de partie... leur fils. Oui, c'est ça, j'allais dire, voilà. il y a toute une
2: partie aussi où ils sont rappelés parce que leur, leur autre enfant, qui c'est Johnny, je pense. Je c'est sais vrai qu'il y a un c'est... autre enfant, je sais pas. Il y a un autre enfant, et en fait, c'est très il il marrant parce que je sais plus. Ouais, s'il s'appelle Johnny qu'il a appelé son fils Johnny, c'est pas mal quand même. Je sais plus comment il s'appelle lui, par contre, parce que justement, on n'en fait pas du tout attention à cet enfant, mais à son sort. Je trouve que c'est assez perturbant on, d'ailleurs parce qu'au début... qu'il est un peu
0: là au début. Oui, il est un peu là, il est, frère, est témoin ouais. de la mort
2: de sa sœur en fait, puisqu'en en fait il est même parti à cette scène, cette fameuse scène de l'intro où on voit qu'il est sur son petit vélo, qu'il va rouler à un moment donné sur un espèce de miroir et puis elle rigole de lui, etc. C'est lui qui va vers la maison au moment où John sort et se rend compte qu'il s'est passé quelque chose. Et à part ça, on ne le voit plus, et puis tout à coup, on l'appelle, on l'appelle les parents à Venise pour dire, voilà, il y a eu un accident, votre fils, Julie Christie, donc Laura, euh, instinct maternel, on va dire, elle, directement, elle prend un vol pour, pour aller s'en occuper, ou pour voir ce qui s'est passé, être à ses côtés, à son chevet, et pendant tout un moment, elle disparaît, et c'est là qu'elle voit, comme tu disais, euh, c'est là que John, en fait, va la voir, accompagnée des deux sœurs,
1: Ouais, sur un bateau à en pensant ouais.
2: qu'elle est revenue et qu'elle ne lui a rien dit <rire> Sauf qui est en que fait c'est... la scène de
1: fin c'est... du coup
2: en fait oui c'est ça, c'est la scène de fin qu'il a, euh, comme pour la mort en fait, de, de sa fille au début on dirait mm-hmm. euh, presque une prémonition par rapport ouais, une, à ça une vision de sa mort, en vision, de son ouais. enterrement c'est ça, plus une vision c'est ça alors qu'elle elle mm-hmm. est plus dans le enfin bref <rire> mm-hmm.
0: alors ce film donc, c'est, un... c'est un film comme... comme je le disais
1: tout à l'heure de Nicolas Roug euh, toi je sais que tu dis Roeg non, ah, tu viens, c'est vraiment dégueulasse parce que j'ai vraiment appris la prononciation pour l'émission. Donc c'est vraiment <rire> naze de faire. Ça. <rire> euh, mais euh, je, je crois que tu avais des choses à dire sur ça réel. il euh, bah, y aurait pas mal de choses à dire, mais en fait, c'est, c'est typiquement un cinéaste qui, hors de, je veux dire, c'est, c'est un peu pédant comme phrase, mais hors de la sphère cinéphile, je veux dire, n'est pas spécialement connu. À la base, c'est un, c'est, c'est, avant d'être un réalisateur, c'est surtout un directeur photo, et ça se voit euh, bah, très très fort à l'image autant dans ce film-là que dans le reste de sa filmographie. Euh, qui a entre autres bossé euh, avec David Lynn sur euh, Laurence Darabi, sur euh, Dr Jivago, euh, avec euh, Truffaut sur Fahrenheit 451. Là par exemple au niveau de la couleur rouge ça se voit très fort en termes de résurgence, ou avec euh, Corman sur euh, le masque de la mort rouge. Si d'a- j'ai pas de D'ailleurs
2: je pense qu'elle a joué dans Fahrenheit, non Julie Christie euh,
1: Je sais que tu avais plusieurs recherches là-dessus donc je ne sais pas trop. Je ne sais plus. <rire> On va supposer. <rire> On va supposer. Je pense bien. Bah, il commence du coup sa carrière de réalisateur en 68 euh, et donc bah, Don't Look Now c'est son troisième film il n'a pas une, une filmographie spécialement euh, longue, très très longue Non, oui. je crois que c'est, c'est une quinzaine de films euh, si je ne dis pas de bêtises dont vraiment euh, qui qui, enfin, 5-6 films qui sont arrivés jusqu'à chez nous, notamment qui ont tous réédités chez Potemkin, mais peut-être qu'on pourra en parler plus tard. Et Don't Look Now, c'est typiquement, typiquement un film, enfin Nicolas Roque de manière générale, mais c'est vraiment un film qui, a, qui aura vraiment influencé plein de cinéastes jusqu'à aujourd'hui, parce que même si ça reste pas euh, peut-être euh, une figure euh, très mainstream, pour le coup, euh, ben... Il y a des cinéastes comme Christopher Nolan qu'il cite beaucoup, mm-hmm. euh, Brian De Palma énormément, bah, si bien qu'il va même aller jusqu'à reprendre son, son compositeur, euh, Pino de, de Nagio, si je ne dis pas de conneries sur le nom, ouais. euh, qui a fait d'ailleurs la musique de Body Double et euh, mm-hmm. Carrie, entre autres. Euh, après, pour le reste, je crois qu'on peut rentrer plus en détail dans le film euh, directement.
0: Oui, bah en fait, tu me parlais des couleurs, ça serait peut-être intéressant de... 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 de d'enchaîner là-dessus, je sais pas si tu avais vraiment des choses à en dire sur hein. ah, bah, t- euh, l'utilisation t- t- des couleurs dans ce film hein, parce qu'il y a vraiment quelque de manière chose générale, en tout cas sur s- le s- rouge.
1: Je pense que tout son cinéma en fait, c'est... moi typiquement, je suis pas très doué de manière générale pour comprendre pour
0: signaler t- hein. t- en fait ce qui est c'est que je, je signale toujours hein. maintenant ils vont finir par comprendre hein, les auditeurs mais euh, je découvre les films avec vous. Généralement euh, peu de temps avant qu'on enregistre cette émission, on se réunit on regarde les films, c'était seulement le deuxième Nicolas Roux que je voyais dans ma vie, le seul autre que j'ai vu c'est un film avec David Bowie l'homme qui venait d'ailleurs ou c'est un extraterrestre et effectivement oui. je, finalement j'ai vu deux Nicolas Roog et, je et j'en sors en me disant c'était deux films perchés à chaque fois <rire> ils sont tous bien fois. perchés ils, ils sont, sont chaque... tous bien perchés okay.
1: mais moi typiquement je suis pas quelqu'un qui suis très doué pour euh, comprendre la, 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 la signification des couleurs directement dans des films mais chez lui il y a vraiment un truc très très fort dans presque tous ses films et principalement dans celui-là à mon avis euh, pour te dire les couleurs ont une signification très importante dans le plan et instinctivement tu la comprends ou en tout cas tu l'interprètes très vite et ben, euh, je pense que Don Look Now euh, on avait parlé avec est en off du, du coup mais qu'on euh, peut dire formellement que c'est un dialogue en tout cas par plein d'aspects tu d'aspect, vois comme un dialogue hein. en parce tout que... cas dans le travail de la couleur et je crois que tu voulais comparer ouais, à un film euh... parce
0: que moi j'allais, non, euh, je le voyais voilà, je le voyais peut-être plus comme un film d'épouvante moi quand même moi c'est quand même un film que je trouve qu'il y a, des... Il a des vibes hein, quand il est dans la nuit dans Venise Déjà, ce qui est très surprenant, hein, parce que Venise, je le... ne l'imagine pas vraiment comme une ville qui est censée faire peur, mais je trouve que quand il, a... quand il l'explore comme ça, il y a quelque chose de très, euh, très horrifique. Mm-hmm. Euh, l'aspect de Gialo, je... voilà, je... Euh... maintenant, c'est vrai que tu me dis qu'il y a un tueur, il est un peu là en sous-texte. C'est vrai qu'il y a, y a des... des petits liens thématiques, j'y pensais pas. Oui, mais ouais.
2: et en fait, moi, ce, que... ce qui me fait dire ça, en fait, c'est qu'il y a eu un film qui est sorti juste un an avant. Un an, un an avant, oui, je pense que c'est ça. Qui, qui l'a vu mourir de Aldo Lado. Je pense qu'on l'a vu, ils ont dû être tournés presque au même moment, où on a aussi un enfant qui, qui a été victime. Ce c'est pas, c'est pas une mort accidentelle, c'est un, un meurtrier, enfin, on l'apprendra à la fin. Un, un enfant qui, qui est décédé pas à Venise, mais avant, et où les parents se retrouvent aussi dans la ville de Venise, et où il y a tout cet aspect aussi, où, où la ville est vue comme menaçante. Ouais, et ça c'est vrai que c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on fait le lien et qu'on se dit que ce film est un dialogue parce qu'il y a ce truc un peu, en fait il y a aussi cet aspect très lié à la mémoire des personnages, de, de, certaines, de certaines choses qu'ils ont pu, enfin, en tout cas de, de leur mental et il y a, ces, il y a ces, parfois ces, ces poursuites aussi, ces personnages qui se suivent. Je trouve qu'il y a des, parfois des, aussi des, des focus sur les, sur les mains, sur les yeux. Enfin, il y a des choses qui sont très dialesques, en fait. Et dans, dans la manière même de
1: révéler le tueur, finalement, très tardivement. Et comme tu oui, dis, de montrer juste euh... des détails de main, etc. Mmh. Et encore, même là, et et c'est, même, même, hein, c'est même encore plus lointain. Quoi.
0: C'est, même de... c'est vrai qu'il y a cette mort finale. Là, c'est vrai que ça me fait fort, fort penser à un dialogue. C'est, c'est tout à
1: fait vrai. Euh, même dans l'utilisation de faux sang très voyant. Mmh. Donc, oui, vois, c'est vrai que... Là... que... Après, il veut, il veut rendre le rouge super, super ouais, fort. Pour ne pas me parler des couleurs, c'est que je trouve que c'est un film typiquement... Euh, qu'il y a des au-delà, au-delà même si on devait le, le répertorier dans un genre ou une appartenance, que sais-je, au niveau des couleurs, c'est vraiment, elles sont pas juste là par symbolique, au-delà de ça, juste visuellement, elles sont très agressives pour les yeux, tu peux vraiment pas les louper. Et le rouge, typiquement, il euh, y a plein de plans où même t'as, t'as une espèce, même, c'est même pas juste le personnage aussi rouge dont pas tantôt qui passait, juste tu peux voir un, un objet rouge qui pend sur un fil ou que sais-je, mm-hmm. mais le rouge, même le vert aussi, a beaucoup vu qu'il y a la résurgence, mm-hmm. parce que la scène d'intro, on en a pas parlé beaucoup plus que ça, mais la, la mort de, de la gamine. Euh, qui est donc en ciré rouge, ça, ça finit dans, dans, dans l'herbe, dans une herbe toute crasseuse comme ça. Il oui. euh, y a une transition d'ailleurs quoi. très oui, violente. 9 oui, oui, hein. mm-hmm. mois plus tard, on est à Venise sur une espèce de mousse toute pourrie. C'est, c'est un nom, hein, j'ai oublié le. Mais bref, euh... Euh, voilà, oui, bref je vois, bref... oui. Mais euh, en tout cas, je trouve que les, les couleurs sont super agressives, très vite pour mm-hmm. les yeux, et te marquent directement. D'où le fait que je trouve que chez, chez lui, il y a vraiment une, une importance par rapport à ça. Euh...
0: Et ben, en parlant d'agression, il y a un truc qui m'a frappé lorsque j'ai vu le film, euh, c'est. L'idée que c'est un film qui, bah comme je le disais, il y a une espèce de mélancolie, il y a quelque chose de, qui relève plus de l'ordre du flottement, en fait, euh, voilà, quand on le voit, il est en train de déambuler, ce genre de choses, mais qui n'est pas du tout euh, représentatif du montage du film, que je trouve super ouais. cut, très agressif, comme ouais, ça, ouais, ouais. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à dire euh, à ce sujet-là euh... Voilà, comme par exemple la, la scène de mort du début, hein, typiquement, hein, qui euh, joue énormément sur, euh, sur de la symbolique, comme tu me disais, mais avec quelque chose qui je trouve vraiment fort à ses yeux. C'est très, 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 très perturbant, c'est vrai que c'est très ouais.
2: fragmentaire comme ça, ouais. comme des flashs. Et en fait, ce que je trouve parfois intéressant aussi, c'est que comme, enfin, je trouve que le film parle pas mal de la prémonition, du, du ressenti, du, du sentiment de quelque chose va se passer. Et c'est intéressant aussi parce que je pense surtout à la scène où... Euh, où John est suspendu sur la petite nacelle euh, au moment où il est en train de restaurer et de faire euh, une dans mosaïque, l'église. ouais, ah, dans okay, l'église. Oui. Je trouve que c'est assez. On voit en fait la planche tomber et on voit déjà la nacelle tomber alors que c'est pas encore arrivé. On voit un ralenti comme si c'était lié en fait à, la, mmh. à l'aspect prémonitoire de oui. qu'est-ce qui va se passer. C'est comme des espèces de, de flash et je trouve que le montage va fort dans ce sens-là et il rend en fait aussi euh, tout hyper. Euh... Enfin, je trouve que la première scène est justement la, la plus marquante à ce niveau-là parce ouais. qu'on a un enchaînement de, 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 de les scènes se croisent et à plusieurs moments dans le film ça va arriver qu'il y ait des, des montages alternés entre deux scènes et, euh, et qu'en fait elles se recoupent ou en tout cas elles se passent. Il y a des choses similaires qui, dans les deux mmh. dans les deux scènes en tout, dans les deux euh, temporalités ou dans les deux euh, des, dans les deux lieux en fait qui sont représentés. Et ça, c'est, c'est assez terrible et euh, bah, justement, il y a le choix de parfois faire des zooms, des gros plans, mmh. puis d'un coup un ralenti. Enfin, surtout au début quand il tombe comme ça pour, euh, pour récupérer la, la gamine, quand il va la, la chercher, quand il plonge, qui remonte. Ça entrecoupé avec, euh, avec en plus Julie Christie qui va se lever, qui va, tout ça rend, un, rend le truc très dramatique en mmh. fait. Je trouve qu'on vit vraiment le drame avec eux. Mmh et c'est assez moderne aussi enfin c'est très moderne même par rapport à, à ce qu'on a pu voir euh, mmh. ou ce qu'on peut voir dans l'autre film qu'on va, qu'on va voir après mmh. ça, c'est ça qui le rend je trouve assez, euh, assez euh, subjugant dès le début quoi. On, a, euh, on est extrêmement stimulé par l'image et par et, le euh, son aussi je voulais euh, oui, avoir votre avis aussi,
0: là-dessus hein, parce que c'est, il y a quelque chose qui, qui est, le son est à la fois très impactant je trouve qu'il a, il a tendance un peu à agresser l'oreille d'ailleurs euh, ça m'avait surpris hein, même euh, euh, vu le sujet en fait, du film, de 1 et de 2, je trouve qu'il est très signifiant aussi. Hein. À plein de moments, il y a vraiment un côté, je sens qu'il il te raconte déjà quelque chose par du son qui n'est oui, oui. bah, pas dégétique souvent. Oui. T, tu sens qu'il y a quelque chose, te, il te fait entendre quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il est en train de te montrer. Et il y a ça un peu Il y, y a des
2: détails aussi euh, qui m'ont frappé parce que j'avais déjà vu le film avant, donc j'étais moins, on va dire. Euh... Je l'ai revu en l'ayant déjà vu en sachant de quoi ça mmh. parlait, mais en fait j'ai remarqué que même il y a des tas de moments quand ils se baladent dans Venise, on entend des cris d'enfants ou des trucs comme ça. Enfin, en fait l'enfant, on entend vraiment à plusieurs moments des enfants qui crient ou qui jouent et qui ne sont, pas, sont, du montrés, oui, hein. sont pas du ils? tout montrés. Ouais, ils ne sont pas du tout là, ouais, hein. ouais. mais on les entend en arrière fond comme ça, sonore et euh, parfois ça rend le truc, très... ça rend encore le truc plus glauque quoi. Mmh. Mais il <rire> y a
1: quelque chose <rire> par rapport au son et par rapport au choix la scène intro quand on parlait. Euh, et, et je pense que ça permet aussi de parler, par, par exemple, de ce personnage de couple, parce que même avant même la mort de l'enfant, tu as l'impression que déjà on est, en train, on est en train de les séparer, et que en termes de son, t'as pas les, les, que le son soit diégétique ou non, il ne se passe pas la même chose euh, dans, dans, dans ce qu'ils vivent. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais plus le film avance, plus on le verra, et même je trouve que la, la, dans le, le travail que je joue, il bah, n'y a pas que le son, évidemment, mais chaque personnage euh, va vivre vraiment une perception, que ce soit du deuil ou de ce qu'il voit. Ultra différente et je trouve que même pour le spectateur, c'est super évolutif parce que, typiquement, au début, tu as le personnage Julie Christie, tu pourrais te dire euh, Voilà, elle a. Elle cherche elle, à elle, se réparer. Ah oui, ouais, mais ouais, donc voilà. elle croise la voyante, elle, ouais. elle croise la voyante qui lui dit Oui, que votre, votre fille qui est décédée, va, elle va bien, elle, elle va bien, là, elle, ouais. elle, veille, elle veille sur vous, elle va en parler à Donald Sutherland et tu as l'impression qu'il y a une réaction un peu épidermique avec ça mm-hmm. tu t'es fait avoir. Et typiquement, toi, en tant que spectateur, tu peux pas être en désaccord avec ça, mais plus mm-hmm. le film a avancé, va avancer, et, et puis c'est finalement lui c'est en fait, lui est... c'est lui qui va oui, avoir le plus de choses voilà. et vraiment en fait ne pas vivre le deuil pour arriver au final oui, à cette trash vrai. et, et euh, je pense qu'il faut moi j'ai, un, un point que j'ai vraiment envie d'apporter c'est quand même la ville comme elle est traitée, on l'a vite fait évoquer mais tu l'as dit en plus c'est un, euh, c'est, 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 euh, c'est un Venise, c'est une ville qui est très fantasmatique, euh, bah, voilà, oui. vacances. Alors bon, j'y étais une fois, c'est vraiment naze, il faut pas y aller, à touriste. Mais, 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 voilà, il y a des gondoliers. Voilà, oui, il y a des gondoliers. 80 boules pour aller dessus, j'ai pas ouais. été. C'est pas une <rire>
2: ville naze du tout. <rire>
1: quand il n'y a personne, il paraît que c'est bien, mais quand il y avait du monde, c'était nul. Enfin bref, c'était oui, c'est pas, c'est pas le débat. Mais euh, c'est que justement, il va, il te démystifie complètement une ville qui, qui pourtant, qui est un peu euh, fantasmée dans l'esprit de tout le monde comme. Waouh, il faut y aller une fois, architecture gothique de fou. Et en fait, juste quand ils arrivent, c'est, c'est, d'ailleurs, la ville est très souvent filmée de nuit, c'est très très sombre, alors que tu as quelques plans au début où ils te, font, ils te mettent un peu la, 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 la... Ah merde, je vais... Mais même, place, même mais... Les,
0: les plans de jour sont assez gris, hein, c'était... Oui, mais, hein, mais ils c'est... te
1: montrent très vite fait, t'as deux, trois plans. Et puis tours, d'ailleurs, ça, voilà, ça se passe en mais... hiver aussi, ça c'est ouais. particulier,
0: hein, ça se passe alors qu'il fait froid, tu ouais. vois qu'ils ont, qu'ils ont froid sans arriver. Ils, sa ils, sa ils ont froid, et vestes. d'ailleurs, à un moment donné,
2: ils ne peuvent plus rester à l'hôtel parce que c'est la basse saison, et donc ils ferment l'hôtel, et il y a ce truc où on voit tous les ils ont mis des, des, des draps blancs comme ça ouais. sur, les, sur les, les fauteuils et je trouve que ça rend encore le truc le moins, plus hostile et, 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 et d'ailleurs oui. On, oui. en on oui. le voyant euh... avec Vincent
1: il y a un moment on, on en avait ri mais en y repensant t'as, t'as le, maître enfin, le maître d'hôtel qui, 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 qui les voit sortir et qui leur dit mais attendez vous pouvez venir m- manger etc t'as presque l'impression qu'il les supplie oui. Alors que, et à plusieurs reprises t'as l'impression qu'il y a personne en plus dans cet hôtel mais, même oui. ils mais ils c'est les seuls personnages qui sont sympas qui sont pas bizarres parce que je trouve
2: que les personnages secondaires sont particulièrement inquiétants et ils ont tous un air suspect. Ouais, ouais. Je trouve que Nicolas rogue <rire> oui. donne Bien joué. Donne, dit... <rire> 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 donne plein de, de fausses, de pistes qui n'en sont pas en fait. Mm. Il y a plein de moments où on va partir sur un, un enquêteur ou mm-hmm. sur un, 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 un cardinal, un prêtre, enfin, je sais pas, un évêque.
1: Oui, qui a l'air d'en avoir rien. À de ce qui se passe d'ailleurs, mais, ouf, mais hein. hyper
2: suspect quoi. Quand à ouais. un moment donné, John est tombé. Déjà qu'il est tombé pour faire sa mosaïque. T'as l'impression qu'il a senti les mosaïques après. Oui. oui, il l'a senti. Puis il écrase des petites mm-hmm. pièces qui sont pourtant rares. Ou enfin, il l'explique au début. Et t- tous ces gens ont l'air bizarres et tous de mèche presque.
1: Mmh. Bah ouais, c'est ça, comme s'ils avait bah Après, tu as plein de petits détails qui te laissent entendre. bah euh, Si je dis pas de bêtises, à un moment, on voit un panneau qui te laisse dire que Venise va mourir. Alors, parce qu'elle s'enfonce, parce que les touristes, bon, ça va pas changer aujourd'hui. Mais, euh, que oui, tout ce truc par rapport, on te montre un hein, Venise vraiment crasseux de nous. Même quand c'est deux jours, c'est plein de maisons qui sont un peu délabrées, pleines de rouille. Même bah, Donald Sutherland qui, répare cette église, qui, qui, qui qui rénove l'église, Pff, t'as l'impression que ça avance pas. Et même le cardinal, son... ah, le, cardinal le curé, le fout. Mais plus personne ne vient à l'église. Il s'en fout, c'est ça. Et tu te dis, mais même ça sert plus à rien ça sert à rien et en fait pas pour, moi, pour moi je pense que c'est un film justement comme, comme, comme vous dites en fait y a, on sait pas trop ce que, ce que Rogue veut montrer dans le film mais, enfin, lui doit savoir j'imagine mais c'est que tu peux tirer plein d'interprétations différentes et mm-hmm. pff, je l'avais vu quoi, deux fois le film avant qu'on le revoie là, récemment et c'est vrai que depuis, il tourne en tête et t'as plein de trucs constamment, constamment, constamment. cette quoi, scène de quoi. fin t'avait fait peur, toi, tu m'avais dit. Ouais, vraiment, mais ouais. C'est, c'est typiquement un truc quand le personnage se retourne et qu'on se rend compte que c'est, une, c'est une petite vieille. Ce... En, en fait, fait elle a elle elle un, 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 so- un côté sorcière. Bah ben en fait. oui, mais alors, c'est, ouais. c'est un truc c'est un truc qui est, qui est un, le cliché de per- de, euh, d'utiliser un, un visage de personnage dans un film d'horreur de manière euh, comme ça, sans un oui, truc qui dit, Tu t'attends à ce que ce soit un enfant
0: et comme tu vois un visage. Mais le truc, c'est d'un seul coup,
1: et en fait, le truc, c'est que d'un seul coup, même la caméra commence vraiment à trembler de fou. On dirait qu'elle n'arrive même plus à suivre la scène. D'ailleurs, toute cette scène de poursuite qui finit. En cette espèce d'église où il y, a, il y a de la fumée d'un seul coup, tu as l'impression oui, qu'on rentre fumée, totalement oui. dans le fantastique. Oui, oui. Et que même la manière, alors que fondamentalement, si on suit juste le scénario, si effectivement cette personne est physiquement présente, euh, bah c'est juste, ok, c'est le, le, la tueuse de Venise, euh, voilà. Mais que la manière dont il te le montre d'un coup comme ça, tu as l'impression que le visage est monstrueux et horrible, alors que fondamentalement, il est juste. Pas. une, da- une et, c'est dame. Juste, et c'est ça la ouais. puissance de, ok, bah, en fait, c'est un travail de mise en scène mm-hmm. et c'est un film purement qui te crée des vraies images de cinéma par rapport à ça, je trouve. Mm-hmm. Mais, euh, ouais. Voilà. Et alors
0: la signification, c'est, est-ce que cette dame, c'est, c'est vraiment le tu, tueur de Venise ou est-ce que c'est autre chose Oui. Et si c'est autre chose, c'est quoi <rire> <rire> Ça, je
2: pense qu'il n'y a pas d'interprétation. Voilà. Moi, je n'arrive pas trop à me dire que ça a une vraie signification par rapport à leur histoire. Ce que je vois plutôt, en fait, c'est qu'il dit, il dit à un moment donné, John, uh, seeing is believing, et lui, il croit que ce qu'il voit.
0: Et il voit la fille à un moment. C'est la raison pour laquelle il se sent... On ne veut pas croire cette... la,
2: l'aveugle. Qui, voilà, ouais. fin, ça, fin, mm-hmm. Tout est très signifiant à ce niveau-là, hein, parce qu'on a une aveugle qui a le don de vue. Euh, elle dit que John a le don de vue aussi, parce qu'il a des prémonitions. Il voit des choses avant qu'elles arrivent, etc. À un moment donné, dans la course poursuite, je ne pense pas que c'est laissé au hasard. On, on voit justement des lunettes enseignes d'un opticien comme ça. Il y a plein d'éléments qui sont là pour, euh, pour euh, aborder ce thème. Et lui, il va se perdre avec ça, parce qu'en fait, il ne va pas croire des choses qui peuvent l'aider à aller mieux. Il reste dans cette espèce de, de, de but. et de... Il est buté, il est têtu, et il va suivre, en fait, et c'est ça qui va causer sa perte, quoi. Mmh. Enfin Moi, je vois un peu deux visions, alors qu'elle, elle va écouter, elle va prendre ce qu'on lui donne à ce, à ce niveau-là, où la voyante va lui dire « Voilà, elle est heureuse, elle ne vous en veut pas, etc. » Non, lui, pour lui, c'est un mumbo-jumbo, je m'en fous, euh, arrête de croire tout ça. Euh, » Et il va rester accroché à ce qu'il voit et c'est ça qui va causer sa perte en fait et euh, ben par rapport à ce que ça veut dire j'ai essayé de pas trop aller lire avant le podcast mais mmh. euh, je suis tombée quand même euh, sur euh, vite fait euh, plusieurs fois des, des gens qui disaient que c'était euh, un espèce de, 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 de personnage qui venait venger la petite fille qui n'avait pas pu être sauvée par lui enfin mmh. on pourrait l'interpréter comme ça Maintenant, moi je, ça je, fille vois, qui a vieilli je vois plutôt, <rire> euh, je vois plutôt en fait un un, quelqu'un qui, qui, qui s'est retrouvé mêlé enfin oui c'est peut-être la tueuse et que en fait ça n'a rien à voir avec lui mais que lui était trop accroché à ce qu'il a vu à ce qu'il n'a pas mmh. pu enfin il est rongé par la culpabilité il, il y a ce ciré bah, rouge il ne surpasse,
1: surpasse pas le quoi moi c'est pour moi ce que je peux en tirer euh, mais... oui il n'arrive pas à passer.
2: Euh, et puis, enfin, d'ailleurs, au tout début, quand il regarde la, la dia sur laquelle euh, il va renverser de l'eau mmh. et sur laquelle il va y avoir une tâche de. C'est assez marrant parce que c'est un peu un, un cercle. Parce que c'est, c'est... Enfin, c'est elle. Enfin, C'est mmh. peut-être pas elle, oui, mais, c'est elle qu'on mais fait, on dirait on qu'elle, voit qu'elle qu'... est déjà là. Euh, que c'est, que c'est... c'est
1: bien que tu en parles de ce plan parce que tu as l'impression qu'il t'annonce un peu tout ah, le film. Alors, 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 oui, tout c'est important.
0: Le début du film, alors il est en train de se concentrer sur une diapo qui montre l'église qu'il doit rénover, c'est là que sa fille se noie. Et sur cette diapo, on voit un personnage de dos en cirée rouge. C'est ça. Qui est le. Voilà, et la euh, sa fiche. Je ne sais
2: pas si vous avez remarqué, mais Julie Christie, quand elle se révèle à nous en tant que spectateur, alors qu'elle est, en train, elle est près du feu, elle est en train de regarder un livre, elle se retourne d'une façon qui est très similaire au personnage de fin. Enfin, tous ces éléments ah, sont. Je sont pas peut-être... Attention à ça. Oui. Moi, ça m'a frappé. Et,
0: et donc, l'élément en plus, c'est que simplement, pendant, cette, euh, pendant le moment où il est en train de regarder cette diapo, il y a une tache de sang voilà, qui vient pile mm-hmm. à l'endroit où il y a la... le personnage en ciré rouge. Voilà.
2: Et y a Alors, de, on n'a de pas d'explication par Il hein, de de hein, y a de l'eau qui aussi qui arrive c'est, sur cette bille. Hein. C'est, un,
1: c'est un film très très sensoriel, hein, je pense, par rapport à ça. Et je pense qu'on en, on dira pareil pour le second. Mais, mais euh, c'est, c'est, c'est ça la force du film c'est comme tu arrives. Je trouve que tu n'as pas de mal à te dire, euh, tu, tu, euh, au-delà de toute analyse, tout ce que tu veux, tu peux en tirer tes propres interprétations sans que, tu, sans, sans que ce soit trop ou pas assez. Je trouve que c'est vraiment là que tu dis Putain, il a, il a vraiment de la force par rapport à ça. Mais un truc que je voulais quand même mettre en avant aussi par rapport à Rogue de manière générale, c'est que dans son cinéma, il met très très en avant les, les errances de personnages. Dans L'homme qui en savait être... Euh, L'homme, euh, L'homme qui venait d'ailleurs, d'ailleurs ouais. c'est peut-être pas là que c'est le, plus, euh, c'est le plus parlant, même si on suit quand même un personnage euh, d'extraterrestre euh, en, en errance. Mais dans, dans Walkabout, c'est le cas, dans, dans, dans celui-là, c'est le cas, et dans Enquête sur une passion, que c'est un film que je vous conseille vraiment, qui est peut-être, et mon, je, je voulais le citer, qui est vraiment, <rire> je pense, mon préféré, avec celui-ci, je pense, de, de Rogue. Et, et euh, je trouve qu'il il a vraiment ce... ce cette force euh, de, dans son cinéma et notamment dans Swiss qui est dans *Enquête sur une passion*, de te de, de dire, je trouve que c'est des films euh, hantés. Comme je dis souvent, oui, c'est vraiment, t'as bah, l'impression oui, qu'il y a un truc au-delà même du film, au-delà toute analyse, tout ce que tu peux dire, il y a un truc hors du cadre, il y a quelque chose qui se dégage. Et, et euh, parce que de *Look Now*, finalement, tu pourrais te dire tous les événements f- euh, fantastiques du film, tu peux, tu pourrais les débunker en fait, en vrai, je pense si c'était cartésien, ou juste te dire, ok, ben bah, en fait le personnage a, a eu des prémonitions ou non, c'est juste un, 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 un motif de mise en scène que sais-je. Mais même dans, dans Enquête sur une passion aussi, t'as un truc comme ça, où là, pour le coup, t'as aucun élément fantastique et pourtant, t'as l'impression qu'il y a quelque chose, de... quelque chose qui se dégage un peu de maléfique du truc, euh, mais, mais euh, purement sensoriel.
0: Oui, qui vient purement de la mise en scène. Ouais, ouais, ouais donc c'est, c'est vraiment ça, très, très, oui. très, fort. Euh, voilà, je sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose sur le mmh, film Ouais, non,
2: moi c'est vrai que j'avais euh, cette idée... Enfin, juste que c'est vrai que dans le film... C'est une répétition de ce qui s'est passé au début et que bon, on l'a pas dit, mais évidemment Venise, c'est une ville qui est sur l'eau, oui. l'eau qui est un événement quand même aussi traumatisant. Par... Enfin, évidemment, pour, euh, et euh, c'est, ouais. c'est assez marrant. Que ça qu'ils s'enfonce. Aillent... Oui, c'est ça, et c'est marrant qu'ils aillent. Enfin, c'est marrant ils vont là alors que tout est fait pour qu'ils revivent l'événement climatique et en fait c'est dans le film il va tout le temps, il y a une, un nombre de chutes, de courses, poursuites dans ce film qui sont très liées aussi à la scène de début enfin, au début elle, elle tombe dans les pommes Laura et puis d'un coup elle se retrouve dans un hôpital où il y a des enfants et puis il va tomber aussi et puis en fait et après il y a aussi plein de bah, tous ces cadavres, de, de morts etc je pense qu'il y a quand même un truc qu'on n'a pas abordé
1: oui je sais que <rire> tu vas parler
2: et que la si on... scène de il y a quand même une scène dont on n'a ah. pas parlé alors que elle est extrêmement... Il y a euh, une scène de sexe. Oui. Voilà, et euh, on va dire qu'à l'époque... Et, enfin, et, wow.
0: et Donald Sutherland
1: fait super bien l'amour. Oui, <rire> oui. Voilà. Mais, ça, le, le, je, les auditeurs comprendront ce qu'ils sachait, voudront, ceux aussi. qui ont vu le film comprendront. Voilà. Sachez
2: qu'il a une perruque dans le film. Avec... En fait, c'est très non. marrant, j'ai remarqué aussi que très souvent, il a, les cheveux, il a des cheveux qui sont tout bouclés, qui ressemblent un peu aussi hein, à elle. Et ils ont aussi souvent des vêtements euh, très gris et très à carreaux, comme ça. Il y a beaucoup de carreaux dans ce film. Enfin bref, ça c'est la remarque un peu euh, costume, oui. mais j'ai, oui, j'étais oui. assez étonnée qu'il soit habillés souvent dans les mêmes tons. Mais euh, oui, il y a cette scène de sexe qui évidemment a fait beaucoup parler d'elle, qui a fait que le film a été censuré dans certains pays. Elle dure, euh,
1: hein. elle dure longtemps. Ce, ce que j'ai lu, c'est elle a même
2: au tout début. Non. Oui, elle est assez crue, on va dire euh, <rire> frontale. Oui,
0: mais alors c'est très étrange parce que ça j'ai pas compris. Hein, mais euh, dans cette scène, parce que tant qu'on en est à l'évoquer, dans cette scène de sexe, il y a un montage alterné où tu les vois pendant qu'ils sont en train de, de, de d'avoir leur coït et en même temps ils sont en train de se rhabiller juste après. Et ouais. tout ça en montage alterné, que, en montage mais parallèle. C'est vrai que quand, que quand
1: on l'avait vu, en plus, tu te dis putain. La scène d'un côté, on est quand même là à la base de cinéma d'exploitation. Il y a quand même vraiment un côté, c'est une exploitation très primale voilà, dans la manière dont voilà, c'est montré, exactement. mais c'est qu'en fait il est juste déjà en train de te montrer, bah ok, ils sont en train de niquer mais en fait finalement ils sont déjà en train de se séparer finalement dans mm-hmm. leur manière de, enfin, dans la vie à, t- à tous oui. les niveaux euh... ouais. Ouais, ouais, ouais ils vont pas dans la même direction il y tout a
2: fait. de ça, ils sont en train de faire l'amour mais ils sont déjà en train de penser à se bien ou alors on pourrait même se dire que c'est presque un fantasme ou une scène oui, qui hein, date d'avant fait. en oui, fait, fait. Euh, que c'est un souvenir d'une enfin je trouve que c'est pas si clair que ça que ça se passe euh, forcément à, moment-là. à Venise à ce moment là, oui je trouve qu'il y a ce truc un peu euh, fantasmé, mais euh, évidemment cette scène est très marquante et c'est vrai que c'est la musique aussi euh, avec des... aller une petite flûte et tout ça. Il y a un truc oui. un peu cinéma exploitation. Oui oui. Mais oui. Euh, mais en tout cas on peut pas dire que... qu'on se rappellera pas. Non.
0: <rire> mais moi je me rappelle surtout des moves incroyables que fait Donatello.
1: Mais Nathan non mais Tu <rire> <là> que... <Ouais, rire> as l'impression dit, qu'il va aller faire une prise de judo, ouais. tu vois. Tu dis qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait, Non mais c'est ça le côté exploitation. Tu dis par moment d'un seul coup waouh mais non. es ta fait.
0: Donc voilà, je, c'était le, euh, dernière réflexion, ouais, dernière, euh, voilà, dernier élément à, à amener sur le film. Le tout dernier étant évidemment la question que je pose habituellement, c'est où est-ce qu'on peut se procurer le film, où est-ce qu'on peut le voir.
1: Euh, bah, le film il est sorti chez Potemkin euh, il y a déjà quelques années. Euh, à savoir qu'il y avait un coffret Nicolas Rogue où il y avait trois films dedans, enquête sur une passion, l'homme qui venait d'ailleurs et euh, Don't Look Now, euh, qui est je crois épuisé sur le site. Donc euh, à moins que vous y passiez par la, la, la boutique à Paris, euh, je crois que c'est compliqué. Maintenant mm-hmm. je pense que le film est disponible normalement en, en solo sur euh, comme la plupart de ces Film les plus reconnus en tout cas chez Potemkin en DVD blu mmh. sur le okay. site ou ailleurs. Voilà.
0: Et donc euh, bah, le, là, là, je crois qu'on va vraiment pouvoir enchaîner sur. Euh... Enfin, le cœur du sujet, ça va vraiment être le rapport que ce film entretient avec le deuxième film que vous avez choisi d'aborder, qui est Full Circle. Euh, et là, je me penche vers euh, Eleanor pour me dire en fait, voilà, de quoi ça parle. Ça parle à peu près de la même chose.
2: Oui, c'est vrai que le film ouais. se ressemble très fort, mais on ouais. verra ouais. qu'il y a aussi d'autres films auxquels on pourrait comparer euh, Full mmh. Circle, qu'on appelle aussi The Ending of Julia.
0: Oui, voilà, donc il y avait deux titres, ouais, effectivement, pour Je ne sais pas très ouais. bien
2: pourquoi. Bah,
0: et euh, ben, Vladimir hein. me disait que celui plus ou moins officiel, c'était Full
1: Circle, mais ouais. qu'il n'était pas sûr. Euh, ouais, je crois. Ouais. Nous, oui, quand, moi quand on l'a regardé, aussi, hein. c'était sous le titre Hunting of Julia, euh, bah oui, la version c'est que ça. j'avais trouvé, mais. Ouais, euh, c'est ça, ouais, okay. Et Le Cercle Infernal en français. Voilà. C'est-à-dire Le Cercle Infernal. Ouais, c'est, t- ouais. c'est vrai que pour le coup, c'est peut-être mieux, non ouais. mais, <rire> <rire> Pour que tout le monde soit clair. Ouais.
2: <rire> Donc, c'est un film de Richard Lang Crane je ne sais pas si je le dis bien, et qui date de 1977, année de.
0: Star Wars <rire> <rire> Suspiria Oui, ah oui, pardon, pardon. <rire> on est dans un podcast sur le cinéma d'exploitation. Star Wars, ça marche aussi. Et donc, euh, oh, c'est, bon. l'histoire de...
2: <rire> c'est l'histoire également d'une famille euh, de trois, euh, où on a Julia, euh, la mère, interprétée par Mia Pharao, Magnus, qui est interprétée par Kir Dullea. 2001 je 2001 oui. ne sais pas comment le dire. Je suis content que tu dises le nom ouais. à ma place. <rire> je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, c'est l'acteur qu'on connaît évidemment pour euh, 2001, 10 et l'espace, et pour hmm. pas beaucoup d'autres choses. D'autres choses.
1: 2010 L'année du premier contact, la suite de 2001. Voilà. Ah, oui.
2: ah oui, ça existe. Ça existe. Ouais, ça existe. <rire> bah,
1: c'est super, on a pu l'aborder,
0: c'est génial. Je oui. m'attendais pas. Mais okay.
2: Et donc, ils ont une petite fille, et un beau matin, alors que la journée commence tout à fait normalement, ils prennent le petit déjeuner. Ouais. Et euh, la petite fille va manger une pomme, et elle va euh, malheureusement s'étouffer oui, de façon encore. hyper euh, trash et ouais, brutale. C'est ça. Et en
0: plus, euh, dingue, hein, mais euh, il cherche à la réanimer. Oui. Et, et il lui met la tête à l'envers. Ouais, il, oui. <rire> il est super violent Genre il ne lui met pas de table dans le dos, ouais, il, ouais. Prend, il la prend par les chevilles et il fait comme ça.
2: Je trouve il... aussi qu'il la sauve pas très bien. Ah hein. ouais je trouve qu'il n'y a personne qui a le, le réflexe de faim je ne sais ouais, pas, de ouais, la faire ouais. vomir Oui ou non. Des incroyable. Choses, des choses qu'on penserait. Ils ne le font pas. Incroyable. Et donc elle, elle meurt sur leurs yeux, euh, mais avant qu'elle meure, euh, Julia euh, essaye de tenter le tout pour le tout. Elle va regarder Magnus et lui montrer un couteau, et lui dit fais quelque chose. Et puis là, Ellipse... Les ambulanciers arrivent, elle ouvre la porte, son, t- son chemisier est taché de sang, elle a le couteau en main, mm-hmm. image évidemment très évocatrice mm-hmm. d'un autre <rire> film dans lequel Mia Farrow Julie a joué, qui s'appelle euh, « Rosemary's Baby », évidemment et euh, puis alors après euh, je pense que ça se passe aussi euh, plusieurs mois plus tard je sais pas si c'est neuf mois c'est, c'est possible j'étais hein, en train de me demander c'est... si j'ai
1: pas inversé les deux je me demande si mais... c'est peut-être
2: pas aussi euh, parce que, que c'est très symbolique évidemment c'est le temps de gestation d'un enfant ah, <rire> ah c'est donc ça <rire>
0: <rire> <rire> ouais, effectivement, non, c'est pas, mais je ne sais
2: plus si c'est dans celui-là ou si c'est dans le premier ça j'avoue on va
0: dire c'est la même chose pour les deux je dois t'avouer un truc c'est que ce film-là donc j'ai regardé là exceptionnellement j'ai pas regardé avec vous deux puisque tu es à Bruxelles Eleanor donc j'ai regardé avec en fait on a une version pour regarder ce film mais qui était en anglais sans sous-titres et il y a des trucs qu'on n'a pas compris je crois oui <rire> oh, voilà. ce qu'on n'est okay. pas très malin ce qu'on n'est pas très très bon en anglais ouais, moi voilà. je dis pas très malin mais d'accord pardon excuse-moi de t'avoir encore <rire> pas
2: de souci et donc on se retrouve plusieurs mois après et en fait donc julia enfin un séjour à l'hôpital euh, à l'hôpital parce qu'elle a été très choquée évidemment par l'événement et euh, magnus vient la rechercher pour revenir à la maison et là en fait elle veut pas revenir avec lui pour elle, euh, leur enfance, c'était un peu ce qui tenait euh, leur couple et elle n'a pas du tout envie de retourner vivre avec lui. Elle va acheter une maison, une grande maison, euh, où elle veut vivre toute seule, euh, ce que sa maman, par exemple, ne, ne cautionne pas tellement, et euh, dans cette maison, elle va très vite s'apercevoir qu'elle a un ressenti d'une présence fantomatique. Mmh.
0: Voilà, quand je parlais de film de fantômes, voilà. c'était plus à celui-là que je pensais. C'est
2: vrai ouais, qu'il ouais. y a un côté très fantôme, gothique, etc. Et euh, elle va rencontrer des gens qui vont lui dire qu'effectivement, la maison a été habitée avant par euh, une dame dont la fille est morte dans des circonstances similaires et euh, le film en fait va plus être une espèce d'enquête de Julia sur euh, l'histoire de cette maison euh, qui va la mener vers un, un autre assassine, enfin un autre meurtre d'un enfant, ouais. elle va être amenée à rencontrer plusieurs personnages dans ses recherches, euh, tout ça en étant épaulée de son ami euh, Marc euh, personnage qui fait aussi penser à Hutch par exemple dans et qui Rosemary's ressemble trop à
1: Vincent <rire> je suis désolé <rire> oui, mais <Non>, il mais faut <rire> le dire quand même il a ah, pas si... de moustache il ouais. a la même veste et que toi et
2: euh, ce, 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 cet acteur est celui qui a joué euh, Einstein dans le oui. Oppenheimer de, de Christopher Nolan euh, cette année il est beaucoup plus et vieux. Fait, hein, on n'a pas écrit
1: Christopher Nolan pour les deux films, par contre. Ouais. C'est <rire> génial ah
2: <oui>. C'est bizarre. <rire> tu
1: ressembles à Einstein euh, jeune, Vincent. Mais tu déconnes, c'est vrai. <rire> euh... C'est vrai Non, <rire> oui. c'est vrai.
2: Non, il joue vraiment, j'ai été vérifié après.
1: C'est génial, ça.
2: Donc, Marc oh. est euh, l'Einstein le de... de Oppenheimer. Et donc, euh, voilà, petit à petit, elle va mener son enquête. Et euh, il va se passer un peu la même chose que dans Ne vous retournez pas, enfin... Pas, pas la même chose, mais il va y avoir des morts aussi. Des, 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 des morts accidentelles, mais qui euh, n'en sont pas. Euh, qui paraissent un peu suspectes aussi, puisque souvent, c'est des personnages qui tombent ou qui font des crises cardiaques soudainement. Et tout ça sans que ça, en fait, euh, fasse rebondir la narration. Enfin, ça ne fait pas vraiment avancer le récit, mais ce sont des, des personnages qu'elle rencontre qui vont mourir un peu dans des circonstances étranges. Et à la fin euh, du film, Julia, qui s'est un peu imprégnée de toute cette histoire c'est un, à nouveau un film où c'est très difficile de savoir exactement ce que veut dire la fin mais elle va à un moment donné être chez elle et dans le miroir voir une petite fille euh, s'approcher d'elle et puis ce dernier plan qui est assez, euh, assez magnifique moi je trouve où ouais. elle est dans son fauteuil et elle s'est tranché la gorge de la même façon en fait que le personnage de John dans ouais. Ne vous retournez pas mm-hmm. et il y a un plan à 360 sur elle mm-hmm. qui tourne sur un fauteuil mm-hmm. dans lequel elle, est... elle repose c'est et enfin euh, c'est super beau mais je pense que la fin ouais. est extrêmement avec le, ouverte. le générique Exactement
1: qui, qui tourne à côté d'elle, alors que tu, tu vois le corps, finalement, un... euh, ouais, c'est assez particulier c'est... Comme, comme partie prise c'est sur la c'est fin. C'est
2: très particulier, oui. Mais euh, c'est un film qui a beaucoup, de... beaucoup à voir avec « Ne vous retournez pas », qui a aussi beaucoup à voir avec d'autres films, avec euh, « Rosemary's Baby », pour plein de petits éléments, notamment le c'est fait Déjà aussi... son casting. Hein. Son casting, ouais, évidemment, ouais. et puis c'est... certaines scènes évocatrices, certains rapports évocateurs, et puis il y a cet aspect en plus « Enquête », un peu comme ta rosemary aussi où elle va enfin euh, à un moment donné ici dans le film elle va à la british library pour euh, savoir ce qui s'est passé dans sa maison c'est
0: vrai que c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus mécanique dans la voilà. façon d'enchaîner des dialogues pour découvrir une nouvelle information oui, qui va lui permettre c'est, d'aller c'est à ça. Une... oui tout à fait oui.
2: mais je trouve qu'il y a aussi des aspects moins flagrants mais assez liés au premier film qui sont la prémonition parce que J'ai été attentive à ça aussi parce que j'avais déjà vu le film. Mais au tout début, dans la scène où la petite fille euh, déjeune avec elle, elle va d'abord lui dire, euh, quand la petite fille dit qu'elle veut manger une pomme, elle ne dit pas tout de suite « mange d'abord autre chose », un truc comme ça. Et puis, quand la petite prend la pomme, elle lui dit Mange pas trop vite. <rire> comme si elle savait qu'un truc pouvait arriver. Enfin, alors que bon, un enfant mange une pomme. Mais il y a deux phrases comme ça qu'elle dit qui sont assez liées à la prémonition. C'est,
0: c'est vrai que ça paraît étrange de dire à, à un enfant Fais attention en mangeant ta pomme. Oui, de... Normalement, tu devrais et... dire C'est bien, tu manges une pomme. Mange ta oui, pomme. Oui, au début, ouais. elle lui dit La mange
2: pas maintenant. Oui. Et puis après, elle lui dit euh, Mange pas trop vite. Et puis la petite s'étouffe. Et il euh, y a ça. Et il y a un autre aspect aussi C'est qu'il y a quand même à un moment donné où elle va accueillir dans sa grande maison une séance de spiritisme.
1: <rire> qui est un peu le moment où, entre, entre guillemets ça bascule même si ça bascule pas plus qu'avant en fait finalement.
2: Non mais c'est vrai que c'est là qu'elle apprend qu'en fait euh, la, la dame qui est prise dans une transe lui dit euh, leave the house enfin euh, oui. cette scène est un peu cette scène fait penser un peu à, à on, on en parlait à Freyer de, de euh, Fucci oui. c'est de là qu'elle va titre. apprendre qu'il
0: y a eu une mort d'enfant dans le parc.
2: Euh, oui, d'ailleurs, pas... il, il, stipule, oui. il
1: stipule bien que c'est un enfant allemand. allemand et tu te dis, oui.
0: c'est là qu'en fait, je trouve... Que, je... Il y a un rapport avec la guerre, hein, ça. Ouais.
1: Et tu vois qu'il ouais. veut aussi donner une vie au lieu, euh, dans la manière, d'autant qu'il a de le filmer, de ce... de quelques informations qu'il laisse te briber sur le lieu et alentour.
0: Mm-hmm.
2: C'est ça. Il y, a, il y a plein d'éléments dans ce film qui font appel à, à, à fin, des pistes aussi assez étranges. Et puis, il y a aussi l'enfant euh, démoniaque. À un moment donné, il y a l'idée que la petite fille... Elle a été tuée. Elle a le mal par... à l'état pur, le hein. mal ouais, à l'état pure, c'est, c'est ça. ça. Et évidemment, il y a Udi Omen euh, qui est sorti alors, en 1900. Alors alors c'est vraiment, c'est vraiment marrant, parce que <rire> quand, on regardait film, la <rire>
0: oui, quand on regardait le film, on n'arrêtait pas de faire des références justement à ce Richard Hummer. Oh. Bah oui, à oui, oui. un autre Richard. Voilà.
2: Ah oui. et, euh, et donc c'est vrai qu'il y a ce, ce, ce côté un petit peu où d'un coup, ça, cet élément-là qu'on n'a pas du tout prévu dans le film va surgir en disant... Euh, bah, la petite fille qui habitait dans cette maison, qui a donc été tuée par sa maman, enfin, c'est ce qu'on apprend à un moment donné, euh, bah, était. Euh était un enfant démoniaque quoi et qu'elle a elle-même commandité le meurtre oui. d'un autre enfant c'est, ce que, c'est ça c'est ça et c'est, c'est ce que la, la mère
0: donc, euh, que, ouais. donc la mère de cette deuxième petite fille c'est la démoniaque ouais, ouais. C'est, c'est, c'est ce qu'elle semble dire alors qu'elle est dans son espèce d'asile de vieux mi fou mi vieux je sais pas trop c'est ça Parce que euh... elle, elle, t'as l'impression qu'elle perd mais seulement à moitié la tête et là elle dit c'était le mal j'ai bien fait de la tuer si je devais le refaire enfin je, je
1: le referais
2: enfin, ouais.
0: bah, c'était c'est,
1: c'est ça. Qui Mais, ce, qui est, ce qui est assez intéressant je trouve aussi dans, dans, dans la manière dont dans le film euh, développe son, enfin, son personnage principal l'admire Faro c'est qu'il y a, il y a, il y a quoi, qu'on le compare à Nelugna ou peut-être Rosemary's Baby pour le coup, il y a un côté totalement anti-spectaculaire par rapport mm-hmm. à ce à quoi tu pourrais t'attendre, parce que le film tisse beaucoup bah justement côté maisonanté, c'est plus oui. un film d'épouvante que d'horreur, je ne sais pas si vous Tout voyez Tout à la, fait, la parce nuance, que même les, les scènes de mort, euh, c'est un je, film veux dire, d'ambiance. Je, je pense ouais.
0: une des toutes dernières scènes de mort où c'est euh, l'un des deux derniers enfants survivants, ceux que contrôlait euh, la fillette démoniaque, mais en fait, euh, il a révélé des informations donc, à, à Mia Farrow, et on voit la scène d'après, il tombe dans l'escalier. Là aussi, on sent qu'il y a peut-être un aspect surnaturel, exactement même si ça rien. ressemble à un accident. Ouais, ouais, ouais. Et c'est, là aussi, c'est anti-spectaculaire, c'est exactement c'est le bon ouais. terme. Hein. C'est, tu vois qu'il tombe dans les escaliers, mais il n'y a rien de gore, rien du tout. C'est même pas là pour te faire c'est peur, il y a bizarre. pas d'ambiance. C'est, c'est, c'est,
1: non, vas-y. Euh, c'est, c'est, il y a aussi cette question évidemment du traitement du deuil, tout le film tourne autour de ça. Et moi, que j'aime beaucoup la manière dont ils il filment les décors de, de, bah, de, la, de la maison. Où elle n'utilise jamais les objets de la maison. Tu as l'impression même qu'ils étaient là avant, tu sais pas trop elle s'assied jamais sur les sofas, quoi que ce soit, mais tu as l'impression que c'est comme si ça suggérait qu'il y avait des présences, que sais-je, et, et tout est trop grand, mais tout est inutile, et il y a notamment un plan, bizarrement, moi, qui m'avait, euh, je crois qu'on en avait parlé à Vincent, euh, qui m'avait pas mal, euh, étrangement, mis mal à l'aise, alors qu'en fait, il est, entre guillemets, assez simple, euh, justement, après qu'elle soit assise sur le sol et pas sur les canapés, étrangement, euh, elle passe un coup de fil ou elle reçoit un appel, je ne sais plus, mais dans le plan, en fait, on cadre deux portes noires derrière elle, mmh. et, mais il n'y a rien, mais juste tout te suggère que ok il y a des zones d'ombre il y a quelque chose mais tu ne vois rien il y a juste parfois des rêves qu'elle fait mais qui peuvent être que des rêves encore une fois tout peut être expliqué si tu veux être cartésien mais euh, et c'est, 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 euh, c'est assez marrant comme il te rend la maison hantée alors qu'en fait factuellement il n'y a, 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 a pas ouais. grand chose qui te laisse entendre qu'il, a, qu'il puisse y avoir quelque chose quoi. Ouais.
0: et comme je te disais un truc tout con c'est aussi euh, la maison est grande et une maison hantée ça fonctionne mieux quand oui une grande maison. même <rire> ouais, Mon appart c'est mort par exemple. Mais elle a, mais elle
2: a, l'air, de, elle a, elle a l'air justement de se, de, de se sentir très bien dans cette maison. Oui. Elle a pas envie d'en partir, elle est bien dans cette atmosphère euh, pourtant qui... En fait c'est un peu comme dans dans, dans dans Look Now, ce sont des personnages qui ont vécu un traumatisme et qui pourtant vont réussir à se, se plaire dans, une, dans des situations, dans qui un environnement qui, où tout leur rappelle oui. en fait ce qu'ils ont vécu. Euh, ici particulièrement, puisque c'est quasi un remake de ce qu'elle a vécu. Enfin, elle a vécu une situation extrêmement, enfin presque la même. Et donc ça, c'est, ça rajoute aussi à ce côté mélancolique qu'on trouve dans les deux films, de personnages qui n'arrivent pas à se défaire de, de ce qui s'est passé, liés évidemment à une culpabilité, même si sur euh, ce film-ci, on, on se demande à la fin si c'est pas ça, si, si elle, elle se suicide pas. Mais je trouve qu'on entretient aussi pas mal d'ambiguïté par rapport à, à qui la faute euh, au début, on voit que quand elle... Justement, cette première scène où, où il y a, elle prend le couteau et qu'elle dit à, à son mari, mais qu'est-ce que... Enfin, fait quelque chose. Est-ce qu'elle l'a tuée, elle, en, en essayant de faire ça alors qu'elle n'aurait pas dû Ou est-ce que lui ne l'a pas fait assez vite alors qu'elle lui demandait Et, et que du coup, la, la petite est morte alors qu'ils auraient pu, en fait, la sauver en faisant ça. Je trouve qu'il y a une ambiguïté par rapport à ça qui est intéressante. Et, et par qui, la suite... Mais qui
0: peut expliquer le fait qu'ils ne soient plus ensemble. Oui, euh, c'est, ouais, c'est ça. C'est...
2: Mais alors après... Allez, dès qu'elle a du sang sur elle parce qu'elle s'est blessée, elle pleure, ce qui, ce qui montre aussi qu'elle sont coupable. Il y a une, à un moment donné une discussion entre euh, le mari et l'ami de, 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 de Julia, euh, qui est Marc, et où il lui dit « you don't know what she is, euh, comme si euh, elle était folle et qu'elle était capable de tout. Euh, et, et donc tout ça en fait fait entretenir un doute par rapport à elle, et même que ce serait elle qui se Je trouve qu'aussi dans la scène à, à l'asile où elle va rencontrer la vieille dame qui euh, lui raconte cette histoire de cette petite fille démoniaque, quand elle se retourne à la fin, on voit l'image d'une petite fille qui est cette petite fille qui a fait du mal et qui a été tuée par sa maman. Et on pourrait croire que c'est Julia, quoi. Enfin, <rire> comme si... Il oui. y a un espèce de truc très bizarre à ce moment-là où ça brouille totalement tout ce qu'on a vu.
1: Je trouve qu'au-delà de tout ça, le personnage de Julia, il est, je trouve qu'il a, il a un côté très attachant, très, très construit, en fait, mal, alors qu'il t'en dit pas grand-chose, finalement. Et, et euh, même, je trouve que c'est assez... assez euh intéressant on se retrouve sur un personnage principal qui est une femme qui vit, qui vit du coup euh, bah, ce, ce deuil là euh, comme son mari aussi mais c'est que les deux hommes avec qui elle est en contact, tu as quand même deux visions très opposées de l'homme, alors je sais pas, un qui est son pote qui est très oui. sympa effectivement et son, son mari qui est presque mais dès le début qui est très extrême dans, dans, dans une vision de, de, d'un mec très, euh, bah, très brutal en fait et très, très, euh, très possessif et il y a quelque chose comme ça par rapport à ça euh, assez, assez étrange comme traitement je, dans les années 70 même par rapport euh, au cinéma d'épouvante en termes général tu te dis bah, c'est, un, c'est un film anglais euh, la référence en Angleterre dans les années 70, bah, c'est la Hammer, mm-hmm. film de maison hantée, de, de, de grande massure, etc. Ce qui théoriquement est le cas, même si on n'est pas du tout dans le roman gothique ou quoi. Mais euh, et en fait, il va complètement à l'encontre de ça, même dans les couleurs. Mais donc, je, 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 sais pas. Le film a fait penser à Black Christmas sur certains points par rapport à des, des traitements qui pouvait avoir, qui pouvaient être peut-être. Euh, alors je, je suis dans en donc j'étais pas là, mais euh, peut-être assez, assez moderne. Ah, T'as quand même vu les films. Oui, j'ai ah, vu les ça films. Va, bah, voilà. ça va. <rire> T'as
0: pas besoin <rire> de donner ta, ton
1: année de naissance. Ça tu j'ai l'as pas donné, donné mon année. T'as donné la décennie. C'est la même <rire> que la mienne. Je suis né en 85. <rire> c'est
0: pas vrai. Ah non, c'est pas comme moi ça.
2: Mais oui, c'est vrai qu'il y a ce truc très anglais, film de fantômes, froid, euh, où il y a, on retrouve ça dans un film qui est sorti récemment, qui est Eternal Daughter de Johanna Hogg. Enfin, c'est un film que j'aime beaucoup, donc j'en parle. Mm-hmm. Mais qu'on retrouvait aussi dans pas mal. Euh, il y a eu une, à un moment donné dans les années 70 où la BBC a produit des, des Ghost Story of Christmas, qui étaient des téléfilms. Très lié à cette ambiance country, euh, ou en tout cas euh, très british, avec euh, cette espèce de, de voile de fog et de, d'histoire de fantômes, mais où on ne voit jamais les fantômes, en fait, où il y a très peu de moments vraiment effrayants. Il y a quelques jumpscares quand même ici, je trouve qu'ils sont bien sentis à deux, trois moments. Mais c'est plutôt des films où, on va dire, le fantôme a quelque chose de triste, de profondément mélancolique et de très euh, humain, en fait. Enfin... Il y, y, y a quelque chose que j'ai vraiment retrouvé aussi de, de ce genre de, 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 de en tout cas, cette, ce téléfilm-là. Et, enfin, Richard Lundgren a travaillé pas mal pour la BBC aussi. Il a, il a plutôt fait aussi dans, dans la télé. Ça, je trouvais assez, ça assez intéressant que ça s'inscrive dans cette veine-là aussi. Euh, mais un truc qu'on a, que je voulais vraiment juste rajouter, c'était par rapport au fait qu'on a évoqué le fait que des personnages allaient mourir avec des éléments un peu surnaturels, puisqu'ils vont tomber à un moment donné dans l'escalier, ou ils vont faire une crise cardiaque. Mais Marc va aussi mourir, alors qu'il n'est pas du tout lié à l'une ou l'autre des théories liées à... Et donc, il va mourir parce qu'il y a une lampe qui va tomber dans sa mémoire. Donc, il s'électrocute et euh, il décède.
0: C'était pas sa radio ah
2: oui! Il euh, écoutait c'est... de la musique. Je sais plus c'est si c'est sa, sa radio ou si c'est la lampe. J'ai l'impression euh, qu'il y a. Non, c'est une
1: lampe, c'est une lampe. Euh... Pour moi, c'est une lampe, non? Moi, j'avais pensé à ah, ouais, une ouais, lampe, pas...
2: mais, euh... mais. moi, je trouve qu'il y a un truc. Assez... On pourrait croire que c'est
0: une intervention surnaturelle ouais. ou alors le vent. Parce que la fenêtre est ouverte, il y avait quelque mais chose. Mais c'est là vrai. que le film te laisse voilà.
1: plein de pistes que tu crois ou tu ne crois pas. Maintenant, c'est, bon, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais bah, il te laisse quand même juste assez pour que tu puisses croire au surnaturel en fait. Un peu mais comme dans ce que Moi, ce
2: que j'aime bien quand même dans ce film, c'est que comme il y a toutes ces morts qui, qui se succèdent, mais qui n'ont pas, euh, qui sont pas l'œuvre d'un meurtrier ou quoi que ce soit, il y a ce côté très lié aussi à la fatalité, au sort, au destin. Euh, voilà, il y a, y a ces personnes qui meurent autour d'elle, dont elle ne fait rien dans son... Enfin, parce qu'elle, elle ne va jamais... En fait, il n'y a même pas à y avoir de découverte que Magnus est tombé dans la cave et qu'il est mort mmh. en tombant dans l'escalier et qu'il s'est fra- probablement facturé le crâne. Mmh. On se dit que ce moment va arriver, qu'elle va découvrir le corps, que ça va être de l'horreur euh, classique, ce, ce genre de truc de film, mais non, on n'en oui, fait rien. Oui. Tous les morts restent des ils morts et ils, dis- ils disparaissent. Ils ne sont en plus fait. dans ouais, l'histoire, ouais, ouais. ils oui. ne vont plus jamais faire avancer le récit. Et ça, moi, je vois un peu ça vraiment parce que sinon, il n'y a aucun but à ça, comme des façons de nous dire, bah, voilà, en fait, la petite, elle a eu un accident, la pomme, elle n'est pas bien passée, et elle, mmh. elle est morte. Mais ça arrive à plein de gens, en fait, que des... qui, qui contreusement, ils vont glisser, ils vont tomber, ils vont enfin, faire une chute accidentelle euh, dramatique, mais euh, ça arrive. Comme tu peux te faire électrocuter dans ta baignoire, hein, c'est arrivé à d'autres personnes mmh. connues. <rire> mmh. <Claude>. mais, euh... <rire> mais voilà, il y a ce truc très aussi, je trouve... Euh... Moi, j'ai vraiment vu ça dans ce film, en fait. Et on a beau penser à du spiritisme, euh, enquêter, etc., il y a des choses qui, qui, qui arrivent et, et on ne peut rien y faire. Quoi. Enfin, moi, je, je l'ai vraiment ressenti comme ça, ce film.
1: Mais il y a encore ce côté un peu interprétation, autant du spectateur que, que le personnage. Ouais. Et je trouve que la manière dont, euh, dont, euh, dont le personnage Mia Faro interprète les choses, il y a quelque chose... Dans son traitement et dans son interprétation, il y a une espèce encore une fois de romantisme poétique. Moi, ça m'a beaucoup rappelé aussi les. les... Je ne sais pas si vous avez déjà lu des bouquins de Charlie Jackson, par exemple, mais. Oui, c'est vrai. La maison euh, des... Vous avez. Tu... Nous avons toujours vécu au château. Si vous avez l'occasion, moi, ça m'a vraiment rappelé ça. L'histoire n'a rien à voir, mais enfin voilà, je pose une recommandation.
2: Non, mais c'est vrai que le film est très euh, quelque chose de très lent. Et en fait, c'est vrai que parfois, je trouve que l'horreur est un peu désamorcée par cette musique qui est très répétitive et qui est très belle, hein, mais qui a ce côté un peu comme ça. Euh
1: bah c'est le côté Drama... simple, ça reste c'est... quand même le côté simple exploitation parfois tu sens ouais. qu'ils ont ils ont un truc il faut qu'ils l'utilisent à fond quand même, oui, quoi, même. tu vrai, déclines ouais. hein. tu ouais. déclines t'as
0: un truc qui fonctionne et tu c'est le déclines ouais.
2: mais c'est une musique qui est très dramatique très triste très euh... ouais euh, pas, pas effrayante quoi et c'est parfois ça mais j'aime bien aussi euh, en fait pour lier à ce que je disais euh, par rapport au... à la fatalité au sort je trouve aussi que le générique de début où en fait on les voit on voit elle et sa fille en fait par la fenêtre de la maison en train de se faire un... Un câlin. Enfin, la journée commence comme n'importe quelle journée, quoi. Et à quel point tout peut basculer aussi, alors que la journée commence de façon tout à fait normale, où tout va bien, on... il fait beau, on ouvre les fenêtres, on va déjeuner mm-hmm. en bas, etc. Donc, t'as ce truc très aussi euh, qui fait prendre conscience à quel point les choses peuvent tourner mal, fin, Sans dans raison, un cadre, quoi. Oui, voilà, dans un cadre. Sans euh, raison, Complètement en fait. quotidien, banal. Ouais, ou... oui, je oui je trouve que ça, ça, ça rajoute aussi un côté très. Euh...
0: À l'horreur. Oui, horreur,
2: mais plutôt vraiment, tu vois, pas le truc avec euh, justement des des vrais fantômes ou avec des des gens, des cadavres qu'on découvre, des slasheurs. C'est purement en fait ce qui fait peur dans la vie, quoi.
0: Bah, je sais pas si vous vouliez encore ajouter quelque chose parce que là, l'air de rien, le timer euh, oh. continue de couler. Ouais, non, non, c'est, c'est parfait. Hein, c'est... Euh, euh... Le
1: film est disponible chez Shakifu. Voilà, ah, c'était l'année <rire> 6. C'est, 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 évident, c'est, c'est... Bah, alors, il, il avait rupture de stock et genre, c'est l'une des rares fois où ils ont fait ça. Ils ont relancé. Alors, si je dis pas de conneries, euh, actuellement, il y en a toujours sur le site. D'ailleurs, euh, pub, alors, une, la première émission que vous avez faite sur les Templiers morts vivants. Aujourd'hui, alors, on enregistre, on est le 1er décembre. Et les précommandes sont ouvertes aujourd'hui pour aussi le, le, la, la chevauchée des morts vivants. Donc, euh, voilà, la voilà, nuit de pas.
0: Night of the Single.
1: Ah, y a fin, y a fin. <rire> Exactement. Donc voilà, comme ça vous avez l'info.
0: Et euh, bah écoutez, euh, merci euh, pour toutes ces informations précieuses sur ces deux films. J'espère que nos auditeurs euh, vous aurez donné envie à nos auditeurs et auditrices de les découvrir si c'est pas déjà le cas. Et euh, je vous dis à bientôt, peut-être pour un nouveau sujet, peut-être pas avec ce duo-ci, peut-être avec euh, avec d'autres personnes. Voilà, je sais pas, mais c'est toujours en duo en tout cas. D'accord. Merci à vous. Avec plaisir. Et à bientôt. Merci
2: beaucoup. Salut.